0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Bienvenue dans ce nouvel épisode Grand Entretien Storia Voce, chers auditeurs Aujourd'hui, je vais vous parler d'un peuple, d'une civilisation qui fait rêver et je vais commencer par vous parler de sa religion. La déesse Isis était l'épouse mais aussi la sœur heureuse du roi Osiris. Le roi Osiris, c'est le dieu, le dieu du panthéon égyptien, roi courageux au règne prospère. Il est hélas assassiné par son frère Seth, son frère Seth qui est représenté comme une divinité jalouse et avide de pouvoir. Isis cherche longtemps le corps de son bienheureux époux qui a été envoyé sur le fleuve par ce méchant Seth, le retrouve et le cache dans un marécage jusqu'à ce que Seth découvre ce corps. Fou de rage, il le dépaisse. Euh, Isis ne s'arrête pas là, elle organise la protection de son défunt mari et s'unit à lui pour assurer sa descendance et c'est ainsi qu'est conçu Horus. Isis, maîtresse dans l'art de la métamorphose, défenseur de sa dynastie, divinité bienveillante, est le modèle de la reine, le modèle de la souveraine d'Égypte. D'ailleurs, sa popularité a dépassé les frontières de l'Égypte, on en a parlé, Nietzsche en a parlé également, et ce n'est pas le seul. mais on y reviendra. Si la prestance des pharaons tend à nous faire oublier le rôle des souveraines d'Égypte, si la figure de Cléopâtre tend à nous cacher l'existence des autres reines d'Égypte, elles ont pourtant réellement existé, et elles ont eu un rôle non négligeable dans la civilisation Égyptienne et Florence Quentin, égyptologue, auteure de plusieurs ouvrages sur l'Égypte, nous invite à redécouvrir ces souveraines, euh, du moins les plus connues, et vient de publier un livre aux éditions Perrin au titre très révélateur, « Les grandes souveraines d'Égypte ». Bonjour Florence Bonjour. Quentin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je l'ai dit, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'Égypte et notamment un livre sur Isis, donc la déesse dont je viens de parler en introduction, Isis éternelle aux éditions Albin Michel. Donc, je ne vous apprendrai rien sur Isis. Est-ce mmh. que vous êtes d'accord avec mon introduction Isis, c'est le modèle de la femme égyptienne, de la souveraine d'Égypte. Oui, tout à
1: fait, parce que les Égyptiens se sont euh, euh, fondés, la civilisation égyptienne est fondée sur ces mythes. Et ce mythe fondateur, c'est le socle de la civilisation égyptienne, puisqu'il est basé sur le mythème mort et renaissance. Et vous savez que pour les Égyptiens, cette idée de, de vie après la mort, elle est, elle est centrale. On la voit à travers donc, la réalisation de, de grands tombeaux, de temples funéraires. Et ce, ce mythe d'Isis et d'Osiris est aussi un mythe fondateur pour la royauté, parce que c'est le premier roi d'Égypte et c'est la première souveraine d'Égypte. Donc, ils vont être en somme un modèle pour toutes les dynasties, euh, donc, humaines qui vont euh, s'inspirer de ce modèle, notamment euh, par des mariages entre frères et sœurs.
0: Vous la qualifiez de épouse dévouée, mère parfaite, sœur irréprochable. Tant de compliments euh, sur, euh, sur cette reine. Donc C'est le modèle accompli de la femme égyptienne. Est-ce que les femmes égyptiennes ont cherché à se conforter à cet idéal Est-ce qu'on a des traces qui expriment euh, cette, euh, cette tendance à imiter et à la prendre en exemple alors, Isis, c'est
1: effectivement une des une des déesses les plus vénérées par les Égyptiens et les Égyptiennes. Il y avait donc, euh, notamment à l'époque à tardive, il y avait donc des, des pèlerinages jusqu'à Philae, donc c'est dans le sud de l'Égypte, c'est un, un temple tout à fait extraordinaire où on venait de très loin à, à l'époque, donc de tout l'Empire romain, pour mettre des ex voto et prier euh, Isis qui était la grande mère, la grande mère, l'épouse parfaite, la sœur, etc. Et euh, certainement qu'on essayait de, en tout cas de se conformer à ce qu'on peut dire être un archétype euh, du féminin, et cette Isis est aussi, pour les reines, un modèle. En tout cas, pour les reines d'Égypte, c'est un modèle parce qu'elle est la, la, sou, la souveraine en majesté. D'ailleurs, euh, elle est représentée avec un petit trône sur la tête,
0: 7 à 7, c'est-à-dire Isis, c'est la souveraine par essence. Oui, Isis, c'est le terme grec, c'est ça Tout à fait. Donc, elle est représentée avec un trône sur la tête. Et comment Quels sont ses autres attributs
1: Alors, euh, elle est... Euh, avec son, son époux, dans le mythe, ils sont euh, frères et sœurs, issus du même ventre, de la déesse du ciel, Nout, et euh, ils sont cinq enfants. Il y a aussi, euh, comme vous le disiez, sept, le frère Félon et Neftis. Neftis, c'est un autre visage du féminin, c'est la sœur jumelle donc d'Isis. Euh, Elles sont d'ailleurs souvent représentées ensemble, notamment à la tête et aux pieds du défunt. Et euh, le couple civilisateur par excellence, c'est Isis et Osiris. Ils vont apprendre aux hommes la civilisation, l'art de vivre ensemble, euh, le respect de l'autre. Ils vont sortir littéralement l'humanité de, euh, de, de son animalité et apprendre aussi pour Isis le tissage et l'agriculture. Donc il va y avoir un effet civilisateur de ce couple sur les Égyptiens jusqu'au moment où, comme vous le rappeliez, Seth va assassiner son frère et il va le, le découper en, en, en 14, 16 morceaux, selon les traditions et il va le disperser dans toute l'Egypte et Isis fidèlement toujours fidèle, toujours magicienne c'est aussi la grande magicienne elle va reconstituer ce corps en faire une momie aidée par le dieu Anubis qui est un dieu psychopompe qui est une tête de, de chacal et euh, c'est ainsi la première momie qui va être constituée et à partir de là euh, Osiris va devenir le dieu des morts, le dieu de l'au-delà et par ce sacrifice il y a une idée de, de sauveur, vous voyez, de, de sauveur sacrificiel on va dire que c'est un archétype qu'on va retrouver au Proche-Orient et même dans la figure du Christ c'est-à-dire il y a quelque chose qui est de l'ordre du sauveur, de mort et renaissance il faut que ce, cette grande figure positive meure pour que chaque défunt dorénavant puisse être confrontés au tribunal d'Osiris et puissent accéder à la vie éternelle. Sans ce sacrifice, il n'y a pas d'éternité pour le défunt.
0: J'ai envie de vous poser une question euh, compliquée. Euh, pour reprendre le titre d'un livre bien connu, est-ce qu'on peut savoir si les Égyptiens croyaient à leur mythe et à leur dieu alors,
1: je pense que c'était, euh, dans la nature humaine, il y a effectivement euh, beaucoup d'Égyptiens qui croyaient à, aux mythes et aux dieux, et puis un, un grand nombre d'Égyptiens, mais peut-être beaucoup moins qu'à notre époque, qui se posaient des questions. Parce qu'on a aussi des textes où, euh, notamment le chant du harpiste aveugle qui dit euh, « Tu ne sais pas ce qu'il y a dans, dans l'au-delà, fais un jour heureux, euh, habille-toi de l'infin, mets de la mire sur ta tête. » On ne sait pas, euh, personne n'est revenu de l'au-delà pour nous raconter ce qui se passe. Il y a quand même des doutes." Doute. Mais c'est une civilisation, et je, je tiens à le dire, qui est profondément religieuse. Et toute la vie est imprégnée par cette religion et par cette tension vers un au-delà qui est extrêmement vibrant et qui imprègne toute, toute la société.
0: Oui d'ailleurs c'est grâce au tombeau et à cette culture, de, de enfin, cette manière de concevoir l'éternel qu'on sait aujourd'hui ce qui se passait de, dans, dans ces temps anciens. Quelles sont les sources euh, pour écrire cette histoire de l'Égypte et plus précisément pour écrire votre livre sur les souveraines d'Égypte Alors les souveraines d'Égypte c'est vrai qu'on a des sources
1: on va dire de propagande, des textes propagandistes, euh, c'est attaché à la... À la à la théocratie pharaonique et on a ces portraits qui sont souvent idéalisés si on pense à Nefertiti eh c'est un archétype de la beauté mais c'est un portrait qui est complètement construit idéalisé. Donc qui sont ces reines d'Égypte Eh bien il faut euh, chercher minutieusement comme une enquête très fine derrière les textes euh, les stèles, les statues essayer de comprendre qui étaient ces reines et on a effectivement, vous savez que les égyptiens étaient obsédés par l'écrit, on a quand même beaucoup de textes. Et vous parliez des femmes euh, des femmes du peuple, enfin Enfin, des femmes des égyptiennes en général, on a la chance d'avoir, par exemple, des écrits juridiques qui nous disent qu'elles avaient un statut privilégié dans le monde antique. Et je trouve que c'est très important de le rappeler, même si on ne peut pas parler de féminisme ou de rétro-projection avec nos valeurs, euh, elles avaient un statut euh, juridique plein et entier. Elles n'étaient ni sous tutelle ni sous curatelle, alors que mille ou deux, ans, deux mille ans plus tard, les Grecs sont considérés comme euh, des, des éternels mineurs qui passaient de la tutelle de leur, euh, de leur père à la tutelle de leur époux. Il n'en est euh, rien pour les Égyptiennes qui... Euh, peuvent garder leur dot, divorcer, intenter un procès, être à la tête de grands domaines, être grande prêtresse avec des collèges de prêtresses, et également être scribe, médecin, amiral. Donc on voit quand même qu'elles ont un statut complètement privilégié dans le monde antique.
0: Lorsque, lorsque vous parlez de souveraine, euh, vous, vous voulez désigner les femmes du roi, les régentes ou celles qui gouvernent à la place du roi comme des rois au féminin alors dans Souveraine,
1: effectivement, ça recouvre celles qui étaient grandes épouses royales, c'est-à-dire les quelques-unes qui étaient désignées comme grandes épouses royales de Pharaon. Après, il avait de très nombreuses épouses, des harems extrêmement bien de toutes sortes d'épouses notamment des épouses étrangères euh, mais les, les souveraines sont les, les grandes épouses royales, donc les favorites qui sont souvent des, de, de sang royal ou euh, du premier cercle, c'est-à-dire des, des femmes nobles et puis il y a effectivement les régentes qui vont donc euh, régner pour leurs fils qui, qui, qui ne sont pas en âge de, de prendre le pouvoir en réalité c'est elles qui tiennent les reines du pays et puis effectivement comme vous le disiez, ces souveraines régnantes ces reines pharaons, parce que pharaon ça. N'existe pas. Ces reines pharaons qui vont, à cinq reprises dans l'histoire égyptienne, cinq ou peut-être plus, en tout cas, euh, avoir entre les mains le pouvoir absolu. Elles vont euh, porter les couronnes et les sceptres, selon l'expression consacrée, et elles vont diriger l'Empire égyptien.
0: Et quand on, parle, quand on pense à l'Égypte, on imagine de loin peut-être un petit peu la religion égyptienne. Quand on parle de la souveraine égyptienne, bien entendu c'est Cléopâtre, mais euh, la période pharaonique, c'est plusieurs centaines d'années. Euh, votre livre, il balaye combien euh, Quelle est la période en fait qu'il qui recouvre
1: Alors si on parle des reines, on en connaît euh, plus d'une centaine, à peu près de, de la dynastie zéro vers 3250, à 30 avant notre ère, la mort de Cléopâtre, mais je me suis concentrée sur le nouvel empire, c'est-à-dire entre 1005 et 1000 avant, avant notre ère, parce que c'est la période où elles vont réellement monter en puissance. Et ce sont les plus connues, mais ce sont les plus richement documentées. Alors on pense évidemment à Tihi, Nefertiti, à Chepsut, bien sûr, et Néfertari. Elles sont très documentées, et surtout, elles, elles acquièrent un pouvoir tout à fait euh, exceptionnel, notamment de conseillère de leur époux. Elles ont des, établissent des relations diplomatiques, diplomatiques avec leurs homologues féminines des grandes puissances et, comme vous le disiez, elles vont aussi être, pour certaines, reines pharaons.
0: Vous dites euh, dans votre ouvrage qu'on parlait des représentations de ces souveraines. Je vous cite « Nous ne connaissons que des images institutionnelles et ritualisées, des portraits formellement parfaits, qui renvoient plus à l'essence divine qu'à leur personnalité. » À partir de ce que vous dites, moi j'ai deux questions. Euh, comment faire la part des choses entre euh, cette image euh, ritualisée, euh, institutionnalisée, euh, idéalisée, et la réalité euh, Et est-ce qu'on est sûr qu'elles ont réellement existé dans la mesure où elles renvoyaient plutôt à une divinité
1: Alors déjà, par essence, la théocratie pharaonique, comme son nom l'indique, c'est une royauté divine. Pharaon, son épouse, il ne peut pas vivre, euh, il ne peut pas régner en célibataire, Pharaon. Donc il doit avoir, comme il est lui-même divin, héritier d'Horus, le fils d'Isis et d'Osiris, il doit avoir à côté de lui une femme qui est aussi une parèdre divine. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle est divinisée. Il ne peut pas euh, gouverner sans elle. Elle est donc euh, l'incarnation d'Isis, mais aussi d'Athor, la déesse de l'héros divin. Donc, par essence, ils sont euh, divinisés ils sont vus comme des êtres qui incarnent la divinité euh, sur Terre, des hypostases de la divinité. Donc, derrière, effectivement, ce, cette apparence idéalisée, elles sont toujours, vous avez vu, très belles, très, puisqu'elles incarnent la déesse de l'amour et de la beauté. Donc, il faut qu'elles soient formellement parfaites. Mais on a quand même euh, des, des textes politiques ou, ou des, cor, des courriers diplomatiques qui nous disent qui nous révèle euh, des pans entiers de leur personnalité ou des stèles que l'on peut réinterpréter. Par exemple, si on prend Nefertiti, on ne on on voit effectivement comme un écran de fumée que ce, que ce visage parfait du, du buste de Berlin. En réalité, on, on pense qu'elle a participé à la réforme politico-religieuse de son époux, Akhenaton, le, le pharaon réformateur monothéiste, et elle a été à ses côtés et... Et plus rare encore, elle a accompli les rites devant ce disque solaire Aton, euh, seule, sans son époux, accompagnée de sa fille aînée. Ou encore, on la voit accomplir le, massage, le massacre sanglant des ennemis, qui est une iconographie généralement réservée au pharaons. Et là, elle n'est pas reine pharaon, elle est l'épouse d'un pharaon, mais elle accomplit des rites qui sont réservés aux hommes d'habitude.
0: Donc son rôle, euh, notamment dans, dans, dans ce cas-là, n'est pas seulement symbolique et religieux
1: non et euh, on, on le voit dans, dans ces dans ces ce que j'appelle des pépites parce que dans cette euh, voilà dans cette documentation effectivement extrêmement propagandiste cette documentation euh euh, qui, 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 qui ne vient que du palais et eh bien euh, on voit des, ces pépites, notamment un courrier par exemple un courrier diplomatique euh, qui est celui d'une reine amarnienne, sans doute méritatone la fille aînée d'Akhenaton et Nefertiti qui écrit à un prince étranger, un roi étranger en lui demandant de lui, de lui envoyer un fils elle lui dit je suis veuve, je n'ai pas d'époux envoie-moi un de tes fils, j'ai peur et là on, on sent quand même qu'il y a un peu d'humanité, de, de personnalité. Qui, qui apparaissent, et puis également dans ses œuvres amarniennes, on voit ce couple avec ses enfants euh, sur les genoux. On voit euh, Nefertiti embrassant euh, sa petite fille, etc. On voit effectivement euh, des on a quelques quelques bribes. On voit ce couple qui est enlacé, quelques bribes de d'intimité. Mais une fois encore, il faut regarder euh, derrière les apparences. On peut Imaginez que ce couple était très amoureux, on le voit enlacé sur un char traversant euh, euh, tel est la Marna, l'horizon d'Atone, la, la nouvelle capitale d'Atone. Mais il y a encore une fois une, une intention propagandiste derrière euh, ces représentations. Ce n'est pas seulement un couple amoureux, il est question de montrer euh, des jumeaux divins qui traversent la ville telle des soleils.
0: Le, le roi, enfin le pharaon ne peut être euh, célibataire euh, et, et, et la souveraine euh, c'est ce que vous expliquez ne se définit que par sa relation au roi, est-ce qu'il n'y a absolument aucun exemple où on sent que la souveraine d'Égypte, elle prend un peu euh, euh, le gouvernement en main et puis elle essaye un peu d'écarter euh, son époux, son mari ou son frère et peut-être un peu tout ça à la fois mais on, re, on reviendra sur cette question de l'inceste sacré ou l'inceste royal mm -hmm. Euh, est-ce qu'il y a des moments où elle veut s'affranchir euh, de l'homme Je pense à Cléopâtre par exemple. »
1: Oui, alors Cléopâtre, elle, elle s'est réellement affranchie, parce que certainement qu'elle a assassiné aussi ses frères. Donc, Mais ça, c'était quelque chose de très normal chez les Ptolémées, donc ça nous paraît monstrueux, mais euh, c'est une, une dynastie extrêmement sanguinaire. Euh, si on prend Cléopâtre, mais si on prend Hatshepsut, puisque c'est la période sur laquelle je me suis penchée, Hatshepsut va, euh, va être veuve très jeune, elle a épousé son frère, et... Elle va euh, prendre le pouvoir, mais elle ne va pas euh, le faire de manière, euh, contrairement à ce qui a été là aussi largement répandu, elle le fait euh, sans coup d'état sanglant. Elle va être la régente de son, de son neveu, qui est trop, trop jeune pour régner, mais elle pourrait rester régente. Et là, comme vous le disiez, elle s'affranchit. Elle passe une ligne décisive, elle franchit cette ligne et elle se fait couronner pharaon de plein droit. Et elle n'épouse personne, pour le coup. Elle n'a pas besoin d'un alter-ego masculin. Elle dit « je suis homme et femme à la fois ». D'une certaine manière, elle joue sur cette fluidité des genres qui me semble tellement moderne. Elle s'habille en homme, mais sur les représentations, on voit euh, elle, est, elle est torse nue avec le pagne, le nemes. Vous savez, c'est le, le tissu à rayures qu'on trouve sur le sphinx. Elle porte cette, cette coiffure, donc masculine. De Pharaon, mais on voit ces seins qui sont légèrement saillants et à l'arrière de cette statue, par exemple dont je parle, eh bien, elle est qualifiée par des épithètes au féminin et au masculin. Elle joue toujours sur ces deux genres. Et puis, évidemment, le peuple égyptien savait très bien qu'elle était une femme.
0: Oui, elle est. Vous dites la première des nobles dames. En même temps, elle sait très bien. On a l'impression de se mettre son père dans la poche et elle va accumuler les attributs oui. masculins, féminins. Euh, est-ce que c'est à partir de là qu'on commence à, à se faire à l'idée qu'une euh, femme peut être roi pharaon
1: Je pense qu'on ne s'est jamais fait à l'idée euh, qu'une qu femme pouvait être pharaon et encore aujourd'hui on n'a pas beaucoup de femmes dirigeantes de grands états, je pense que c'est une longue histoire et euh... Ni Hatshepsut, euh, ni Taouzerte ni Cléopâtre n'ont été euh, alors tant qu'elle était au pouvoir Hatshepsut elle n'avait pas eu tellement d'opposition mais quand elle est elle est morte son successeur Toutmosis III a quand même détruit euh, son temple ses statues parce que je pense que la la royauté euh, la royauté absolue pharaonique au féminin même s'il n'y avait pas de loi salique en Égypte hein, qu'aucun texte nous dise que c'était interdit eh bien c c ça ne passait pas parce que quand même toutes les représentations d'Hatshepsut en pharaon ont été martelées et détruites celles où elle est représentée en reine n'ont pas été touchées donc on voit bien que c'est la fonction qui, euh, qui est attaquée et pas sa personne
0: il y a, il y a, un, il y a une vraie manière d'écrire l'histoire à partir de ce qu'on ne trouve plus en fait ou de ce qui est détruit oui tout à fait, dans la représentation. Et euh, donc, elle, elle, elle gouverne. Et puis, euh, après, on a l'impression qu'au gouvernement, les, les choses changent totalement, euh, puisque donc son, le co-gérant, qui est également son neveu, si mm -hmm. je ne me trompe pas, euh, lui, il va s'entourer de concubines. Oui. Donc, le paysage, est-ce que d'un gouvernement à l'autre, la place de la femme peut totalement évoluer oui, parce que ce sont un peu des exceptions,
1: euh, Ti, Nefertiti, dans des genres différents, chipsout et euh, quand, effectivement, quand euh, on, on sent qu'il y a une espèce de régression euh, parce qu'il euh, a, euh, a été marqué par ce règne et donc il, il laisse les femmes à leur place, donc il a ses, ses épouses il a des concubines étrangères dont je parle, parce qu'on a retrouvé une tombe vous voyez, on parlait des sources on sait qu'il avait ses concubines étrangères on, on se doutait qu'il en avait beaucoup mais on a leur nom, on a trouvé leurs bijoux parce qu'on a découvert une de leurs tombes mais euh, voilà, je pense qu'il a, il a sans doute souffert de, 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 cette, de cette autorité au-dessus de lui, même si on sait qu'elle lui a donné une éducation, notamment militaire, etc., elle ne l'a pas du tout écarté du pouvoir. Elle a géré le pays avec lui, Bon, mais quand elle est morte, effectivement, aussi pour légitimer son propre fils, il a écarté toute, toute référence à sa tante. Et sa tante et belle-mère, donc c'est très compliqué la généalogie égyptienne.
0: Est-ce que les, les concubines ou les différentes femmes, notamment de ce pharaon, euh, avaient un véritable rôle
1: Alors pour le coup, les concubines, euh, il avait un, 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 ces, ces pharaons avaient des harems très très richement dotés et. Euh, même si on peut pas le comparer euh, le harem parce que c'était un endroit aussi où il y avait une activité économique hein, qui était lucrative, qui il y avait des domaines, des pêcheries, etc. On peut pas non plus le comparer à, à, à un sérail, on va dire euh, turc. Mais il y avait des intrigues, des intrigues. Euh, les femmes poussaient leur avantage, poussaient leurs fils pour euh, succéder à Pharaon. Et surtout, elles étaient sans doute éduquées parce qu'on. On, euh, on sait qu'elles apprenaient la musique, la danse, mais ne, ne, ne nous leurrons pas. Elles étaient là pour le, le plaisir du roi. Elles étaient, en l'occurrence, euh, très nombreuses et certaines ne voyaient jamais le roi. Et même, on peut penser que pour certaines jeunes princesses qui avaient été mariées par leur père euh, au Proche-Orient, envoyées en Égypte, eh bien, c'était un exil et une grande solitude que ce harem
0: et on fait un saut dans le temps. Un peu plus loin, vous parlez des épouses de Ramsès II, et c'est absolument délicieux, les intrigues qui s'y passent. Euh, on voit qu'il y a des véritables combats pour mettre tel ou tel sur le trône, euh, mais que finalement, alors je ne sais plus si c'est Ramsès II ou si c'est Ramsès III, <rire> Ramsès III qui veut, qui veut mettre le fils d'une étrangère. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette période-là, notamment par rapport... Euh, à la dynastie, à la filiation, qui doit prendre la suite du trône en Égypte
1: Alors, puisque pour revenir aux sources, et comme les Égyptiens écrivaient beaucoup, on a, en quelque sorte, les minutes du procès dans le papyrus de Turin, et euh, on se rend compte qu'il euh, y a deux, deux épouses, euh, il y a beaucoup d'épouses, mais ces deux principales, il y a une, donc une épouse d'origine étrangère et une égyptienne. Et donc, l'épouse d'origine étrangère a poussé son avantage, comme je le disais, et euh, euh, on apprend que c'est son fils qui va succéder à Ramsès III. Donc l'égyptienne ne, ne l'admet pas du tout. Et euh, d'après les textes, encore une fois, euh, eh bien, il semblerait que cette reine Ti ait fait un complot, et monté un complot avec euh, des officiels du, du harem et, et des militaires, pour assassiner Ramsès III et mettre son fils sur le trône. En réalité, le, le complot va être déjoué. Elle va sans doute être, être elle est jugée, son fils aussi. Tous les com, tous les, les, compl, les comploteurs vont être jugés et on pense qu'elle a été assassinée. Et son fils, en tout cas, va être, euh, avoir le droit, je crois, de se suicider. Et euh, c'est finalement le fils de l'épouse étrangère qui va monter sur le trône. Mais encore une fois, comme le disait, d'ailleurs, à raison Pierre Tallet, euh, cette, euh, cette histoire a été écrite par les vainqueurs. Et peut-être que, euh, que les gens, enfin, les, euh, ceux qu'on a accusés de complot étaient sans doute euh, peut-être les victimes. Peut-être, on ne sait pas. Et qu'en réalité, euh, par, euh, par un contre-conflot, si je puis dire, c'est l'épouse étrangère qui a réussi à accuser sa rivale et à les faire euh, finalement juger et assassiner.
0: Florence Quentin, euh, on, on, on vous disait tout à l'heure que c'était compliqué de s'y retrouver dans la généalogie des familles d'Égypte. Euh, on s'y perd facilement puisque la même personne peut être à la fois euh, sœur du roi et en même temps son épouse euh, on dirait qu'il y a une véritable, c'est pas un hasard, il y, a, il y a une véritable volonté de se marier au sein du cercle familial. Est-ce que euh, cette coutume s'explique religieusement, politiquement
1: alors oui, elle est, il faut bien préciser que les incestes royaux euh, remontent, on le sait maintenant, parce qu'on vient de découvrir euh, un nouveau nom de reine euh, dans le com complexe funéraire de Saqqara, donc euh, vers, 3200, euh, euh, pardon, vers 2300 avant notre ère, euh, la pyramide de Téti. Donc 2300 avant notre ère, pyramide de Téti, euh, on a découvert le nom d'une nouvelle reine qui s'appelait Nearit. Ça vient d'être annoncé donc en janvier dernier, et on apprend que Téti a épousé c'est sa quatrième épouse, euh, sa, son épouse était aussi sa fille. Donc ces incestes royaux remontent déjà vers 2300 avant notre ère, ce qui est quand même déjà assez, très ancien, et c'est une coutume, euh, comme vous le disiez tout à l'heure en parlant d'Isis et d'Osiris, qui finalement, euh, bien sûr, ne concerne que il faut le préciser, que la sphère royale, dans le peuple ou chez les nobles, on ne se marie pas avec, euh, dans sa famille, peut-être avec des gens proches, mais pas, dans, pas avec sa sœur ou sa fille. Et ça fait référence, sans doute, en tout cas, à les incestes qu'on appelle adelphiques, c'est-à-dire entre frères et sœurs. Euh, ça, effectivement, ça renvoie au mythe d'Isis et d'Osiris. Parce que les pharaons pensent qu'ils sont d'essence divine et qu'ils échappent finalement aux lois du sang et qu'ils peuvent épouser. Euh, leur sœur, et plus tard, Ramsès II va même épouser ses filles, et on pense même sa petite-fille, c'est-à-dire la fille issue de, de son union avec sa propre fille. Ça va vraiment très très loin, ces, ces incestes, mais on ne peut pas euh, les juger à partir de notre euh, anthropocentrisme, euh, parce qu'il s'agit effectivement d'une idée qui est reliée euh, à la mythologie, mais également pour des raisons politiques, parce qu'on veut garder... Le sang royal, c'est-à-dire le sang euh, de, de dans la même famille, on, veut, on ne veut pas se mélanger pour garder le, le pouvoir sur le sur le trône d'Égypte.
0: Ce qui peut expliquer également la violence à l'intérieur d'une famille qui est en fait très très liée par différents euh, par différentes unions et par différents liens du sang. Euh, il y a une extrême violence entre les membres des, des enfin, entre les frères et sœurs. C'est assez fascinant quand on quand on étudie euh, l'Égypte. J'aimerais aussi qu'on qu qu s'attarde un petit peu sur cette question des sarcophages euh, parce que vous parlez beaucoup euh, à la fin des chapitres en général, vous questionnez sur la présence ou pas euh, de, de la, voilà, du sarcophage de telle ou telle souveraine et en quoi ça peut véritablement nous informer sur ce qui s'est passé il y a euh, des milliers d'années. Euh, comment est-ce qu'on étudie un sarcophage et qu'est-ce qu'il peut nous apprendre sur la situation et la politique de la souveraine, en l'occurrence la souveraine des
1: alors, il y a plusieurs éléments. Euh, déjà, si on a la chance de trouver un cercueil lui-même dans un sarcophage donc de pierre, donc dans un cercueil, si on a la chance de trouver une momie dans son cercueil avec le nom de la, de, de la souveraine, c'est euh, tout à fait exceptionnel parce que euh, à, dès l'Antiquité, les grandes tombes royales des pharaons ou de leurs femmes, ont été pillés. Donc à la basse époque, les, les prêtres qui ont vu que, que tout était dispersé par les, par les voleurs euh, ont voulu rassembler ces corps pour les protéger euh, parce qu'il n'y avait, avait plus de bijoux, il n'y avait plus rien, tout avait été volé, mais au moins pour que ces corps royaux soient protégés et ils les ont rassemblés dans des tombes qui n'étaient pas à elles et dans des, cerc des cercueils qui n'étaient pas euh, à ces momies. Mais euh, aujourd'hui, effectivement, puisqu'on parlait de documentation et c'est quand même euh, complètement lié à l'Égypte, on peut étudier les corps momifiés et pour certains d'entre eux les plus connus, on a recours à l'ADN, enfin à, aux analyses ADN et ça permet en tout cas d'identifier des corps d'une même famille, des, des personnages d'une même famille et de voir en quoi ils avaient des liens, des liens de famille. Ensuite pour euh, pour les, les, les sarcophages, on a effectivement des, des sarcophages euh, euh, d'Hatshepsut, mais il n'y a plus de corps, et, et souvent les corps donc ne sont plus reliés ni au cercueil ni au sarcophage, et ça c'est un problème.
0: Et qu'est-ce qu'on trouve également, hormis euh, le sarcophage en lui-même, dans une tombe égyptienne
1: alors plus grand chose à part la tombe de Toutankhamon qui est la seule qui nous soit parvenue enfin il y en a d'autres qui nous sont parvenues intactes mais si on parle de cette, du, du nouvel empire c'est pour ça que c'est la plus connue, c'est voilà. parce que c'est la plus riche c'est la seule qui n'a bon, elle avait été visitée par les pilleurs mais c'est la seule qui nous a révélé plus de 5000 objets euh, euh, intacts, des objets absolument euh, somptueux et pour faire le lien mmh. avec les reines d'Égypte, certains spécialistes de la période pensent même que 80% du trousseau funéraire qu'on a, a pu admirer à la Villette. Il y a deux ans, 80% du trousseau funéraire appartiendrait à la sœur de Toutankhamon, Méritatone, qui aurait régné deux ou trois ans avant lui. Et à sa mort, et je vous parlais de, de, du pouvoir au féminin en Égypte, elle aurait donc eu le pouvoir absolu. Elle aurait un peu écarté son frère, il faut le reconnaître, mais il n'avait que cinq ans. Elle avait peut-être 14-15 ans, elle meurt très jeune, on ne sait pas comment et pourquoi. Et à ce moment-là, euh, tout le trousseau funéraire qu'elle s'était fait préparer, c'est une très belle pièce, donc euh, encore une fois qu'on a pu voir euh, à l'exposition de la Villette comme ce personnage doré sur une panthère noire, on voit bien qu'il ne s'agit pas des traits de tout en ce sont des traits vraiment féminins. Et ce trousseau funéraire lui appartenait, mais à sa mort, eh bien, euh, on a pris ce trousseau. Et on l'a mis dans une sorte de garde-meuble royal. Et quand Toutankhamon est mort brutalement à 17-18 ans d'un accident, certainement mortel, bien sûr, eh bien on a pris des objets de sa sœur et on a effacé son nom pour mettre celui de Toutankhamon.
0: Même après la mort, il y a des oui. rivalités qui persistent, oui. qui montrent bien en fait l'importance euh, enfin, de la vie après la mort. L'action euh, sur Terre a un réel impact. Absolument. Et c'est d'ailleurs ce que vous dites au sujet de Isis, qu'elle va absolument retrouver les différents morceaux de, mm -hmm. de, de son mari, c'est un petit peu violent dit comme ça, mais c'est un peu la réalité, pour mm -hmm. qu'il puisse avoir accès à la vie éternelle et qu'elle puisse préserver la dynastie. Oui, c'est très important. Voilà pourquoi les, les Égyptiens étaient
1: aussi obsédés par la conservation du corps. Parce que pour eux, sans corps, on ne pouvait pas accéder à l'immortalité. Le corps était le support de, du bas, c'est-à-dire c'était l'âme, qui est représentait comme un oiseau avec la tête du défunt. Et l'âme bas allait du corps à l'au-delà, de, du corps à l'extérieur. Il pouvait aussi retourner dans les endroits qu'il aimait. Et sans corps, on n'a pas accès à l'immortalité. Donc, imaginez quand on détruisait une momie, mais ça, 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 ça oblitérait, d'une certaine manière, le passage dans l'au-delà, dans le tribunal d'Osiris.
0: Vous expliquez, euh, pour revenir sur la transmission, euh, que, enfin, euh, vous citez l'égyptologue Dimitri Meck qui explique que dans la réalité humaine et donc on l'attribue, vous l'attribuez à l'Égypte, ce sont toujours les femmes qui, lorsqu'une lignée s'éteint ou connaît des difficultés successorales, se trouvent en situation de transmettre ou de cautionner une légitimité euh, compromise. Et j'ai envie de revenir à Isis, elle sauve un peu les meubles ces femmes, ces souveraines d'Égypte, Tout le temps, <rire> comme Isis.
1: Isis, je, je le dis souvent, parce qu'à la, la suite de ce livre que j'ai écrit, je, je montre bien dans Isis l'éternel que la véritable héroïne du mythe, c'est elle. Parce qu'Osiris, il meurt au début de l'histoire. Mm. On apprend qu'il bon, qu a régné sur l'Égypte, et puis très tôt, il est tué. Il est tué, son sarcophage, son cercueil dérive et puis il est rattrapé par son frère. Et c'est toujours elle qui, euh, retrouve le corps, le cache, retrouve les morceaux, les rassemble, et ensuite, effectivement, conçoit un enfant de manière, on va dire, surnaturelle, avec, euh, avec euh, son époux, parce que s'il n'y a pas euh, d'enfant, et eh bien, Seth, qui incarne le, le dieu du désordre, du chaos, peut euh, faire retomber le pays dans, dans le chaos des origines. Donc, vous voyez, elle est tout le temps à la manœuvre, si je puis dire, et les, les reines d'Égypte, effectivement, on voit qu'elles ont euh, parfois sauvé... Euh, la transmission, sauver justement le, le, la théocratie pharaonique par leur action, soit comme régente, soit comme reine. Euh, parce que quand on reparle de, de, de cette histoire de Toutankhamon, eh bien, à la mort d'Akhenaton, le pays est. Le monothéisme atonien a plongé le pays dans, dans un grand chaos, parce que ça a été un traumatisme pour les Égyptiens, il faut le dire, qui n'étaient pas prêts hein, par rapport à leurs anciennes croyances. Et là, il y, a un, il y a un moment de chaos, Nefertiti est sans doute morte, et tout est trop petit pour régner. Donc, il n'y a plus personne, plus de parents, ils sont morts. Euh, la plupart des filles sont mortes et il y a, il reste deux filles et ce petit Toutankhamon. Donc, Méritatone, telle une Isis, vous avez raison, elle va prendre les rênes du pouvoir et elle va restaurer les cultes polythéistes parce que le le, le, le royaume est, est est proche de, de l'abîme.
0: Oui, on a. On peut parler de la maternité, parce que quand on imagine souveraines d'Égypte, on imagine qu'elles étaient là pour engendrer, mm -hmm. euh, mais il y a aussi, en effet, cependant, important, je suppose, qu'est-ce qu'il arrive aux reines ou aux, ou aux sœurs des rois qui n'arrivent pas à avoir d'enfants elles, elles, elles restent auprès de la dynastie ou elles sont exilées Est-ce qu'on en sait un peu
1: je pense qu'elle reste dans, dans l'ordre royal, notamment dans les harems, parce que dans les harems, il y a aussi la, la reine-mère qui est oeuvre, par exemple, où il y a euh, les sœurs ou les cousines. C'est un, une sorte de grande ruche euh, industrieuse, le harem, où il y, a, il y a beaucoup de femmes, une sorte de gynécée, et euh, on peut entrer et sortir du harem, en tout cas les sœurs, les cousines et, et, et la, la reine-mère. Donc, euh, effectivement, si elles ne peuvent pas avoir d'enfants, euh, eh bien, on a, on a un enfant avec d'autres femmes, parce qu'effectivement, il y a, il y a, il y a effectivement beaucoup de femmes, et c'est vrai que la valeur familiale, euh, la famille est une valeur très importante en Égypte ancienne c'est une des valeurs euh, dans le peuple comme au palais, c'est une valeur essentielle même quand il n'est pas question de transmission dynastique euh,
0: Votre dernier chapitre est consacré aux dernières reines d'Égypte euh, les reines lagites hum. donc grecques, alors d'où elles viennent pourquoi est-ce que euh, les grecs vont se retrouver à la tête de l'empire égyptien, même si ça va être euh, plus ou moins progressif Bien, en
1: 332, Alexandre conquiert l'Egypte. Vous savez qu'il a. C'est un, un, un conquérant euh, euh, extraordinaire, il faut le dire. Enfin, en tout cas, il, il, a, il conquiert la Perse, etc. Et il conquiert l'Egypte. L'Egypte accueille Alexandre comme un libérateur parce que l'Egypte était déjà sous le joug perse, plus égyptien. Et les Perses étaient très, très, très durs avec le peuple égyptien. Ils accueillent donc les Grecs, et les Macédoniens comme des libérateurs. Et. Euh, Alexandre va, va rester assez peu en Égypte et il va continuer ses conquêtes, il va mourir dans quelques années après. Et une, ses généraux vont créer la dynastie des Lagides, Lagos donc, et, euh, ou Ptolémée. Et donc ces, ces rois macédoniens vont, vont s'intégrer euh, d'une certaine manière à, à l'Égypte. Il va y avoir un syncrétisme religieux entre les croyances égyptiennes et les croyances grecques, et ils vont euh, ils vont prendre des coutumes égyptiennes, notamment se faire représenter en pharaon. Ils vont également euh, lancer des programmes de restauration ou de construction de temples dans toute la vallée du Nil, et ils vont aussi épouser leurs sœurs. La Denon. plus grande
0: marque d'intégration. Euh, oui, à la je, je pense,
1: tout à fait, euh, et jusqu'à la dernière reine d'Égypte, donc Cléopâtre VII qui est, euh, à mon sens aussi, euh, qui a besoin d'être réhabilitée, parce qu'on euh, la connaît par les auteurs latins, euh, notamment par Plutarque, mais les auteurs latins qui ont beaucoup parlé d'elle et beaucoup médit euh, de Cléopâtre. C'est-à-dire qu'elle elle est représentée euh, telle une femme, Plutarque nous dit qu'elle n'était pas excessivement belle, mais elle avait un charme exceptionnel, le charme de sa voix, et elle était polyglotte, elle parlait sept langues, et c'est la seule des lagides, depuis 332, on est en 30, enfin en 50, qui parlait l'égyptien, qui a appris l'égyptien pour pouvoir s'adresser dans leur langue euh, aux égyptiens. Elle est aussi l'auteur d'un canon alchimique, euh, d'un traité des cosmétiques. C'est une femme d'une intelligence politique euh, tout à fait exceptionnelle. Et surtout, elle va se battre, euh, bec et ongles pour maintenir l'indépendance de l'Égypte contre Rome, qui veut absolument annexer l'Égypte comme une simple province, le grenier à blé pour se servir donc euh, des ressources égyptiennes. C'est une grande reine.
0: C'est la seule souveraine euh, lagide qui a qui a gouverné en Égypte où il, elle a eu des, des, des... Des prédécesseurs?
1: Oui, il y a eu donc effectivement des, des rois qui avaient épousé leurs sœurs. Il y a d'autres, il y a Bérénice, d'autres Cléopâtre. Elle a la Cléopâtre septième du nom. Donc il y a d'autres Cléopâtre. Mais c'est la plus connue. D'abord parce qu'elle est seule. Donc elle écarte ses frères. Mais bon, il y a beaucoup d'assassinats dans, dans ses familles. Et euh, elle, est, elle est seule pour régner. Donc elle va, euh, elle va, je ne veux pas dire séduire parce qu'elle a cette image de séductrice qui est extrêmement péjorative qui vient de la propagande romaine, qui est une, une odieuse propagande, qui en fait une, une euh, on l'appelle la putain d'Orient, parce que pour les Romains, il est impensable qu'une femme dirige un pays. Donc elle va, euh, elle va euh, avoir une relation avec, avec César et, et un enfant, et ensuite elle va avoir cette longue relation avec Marc-Antoine, dont elle aura des enfants. Et ils vont essayer, au-delà de, de, de cette union en tout cas, euh, ils vont essayer de, de réunir l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, euh, Rome et Alexandrie. Et puis c'est un échec parce que euh, Octave, Auguste ne va pas l'entendre de cette façon. Et euh, bon, eh bien à va, les Égyptiens vont, vont perdre la bataille navale et euh, elle va être euh, forcée, comme Marc-Antoine, de se suicider. Comme Isis d'ailleurs parce qu'on pense qu'elle s'est fait euh, euh, mordre par, par un serpent. Là, on est dans le domaine du mythe. En réalité, on pense qu'elle a pris un poison.
0: Oui, d'ailleurs, que le dit, alors pas sur le poison, que qu'elle se comporte comme une nouvelle Isis. Alors, il y a Dion Cassius qui a l'air d'admirer énormément Cléopâtre. Euh, je, je vous cite, vous rapportez l'extrait, je le trouve absolument fabuleux. C'est une femme d'une beauté surprenante et à ce moment-là, comme elle est dans la perfection de sa jeunesse, elle est vraiment adorable. Elle possède aussi la voix la plus charmante et une façon de se rendre agréable à tout le monde. Elle est séduisante à voir et à écouter et possède le pouvoir de subjuguer quiconque, même un homme repu d'amour qui n'est plus de première jeunesse. <rire> C'est
1: enfin, de César sans
0: doute <rire> c'est très élogieux euh, mais elle avait un sens politique c'est ce que
1: vous expliquez n'est oui. pas seulement une belle femme non et, là, et surtout mais ce que je trouve remarquable c'est qu'elle était lettrée et vous savez qu'Alexandrie, c'était le phare du monde antique, sans faire de jeu de mots, parce qu'il y avait le phare également, mais euh, tous les savants, euh, les Ptolémées avaient attiré tous les plus grands savants, astronomes, mathématiciens, philosophes à Alexandrie. Et elle a été formée, donc pour le coup, là, son, son père, qui était un, un roi très faible qu'on appelait euh, Olette, c'est-à-dire le joueur de flûte, qui s'est qui, qui renié enfin etc lui a donné tout de même une éducation auprès donc des plus grands savants de l'époque et elle devait connaître énormément de choses dans toutes les, les sciences et arts de l'époque notamment donc les langues mais pas seulement l'astronomie les mathématiques elle a même écrit ce canon de Cléopâtre on pense qu'elle l'a écrit et donc c'était une femme exceptionnelle du point de vue politique et du point de vue intellectuel évidemment qui dominait toutes les femmes de son époque on est loin des femmes romaines qui étaient effectivement là aussi des, des faire-valoirs ou des femmes qui étaient là pour faire des enfants à, avec, mmh. euh, à leur
0: mari. Oui, vous avez comparé avec les femmes romaines, avec les femmes grecques. Est-ce qu'il y avait une autre civilisation qui, qui a subsisté au même moment que la civilisation égyptienne, qui donnait, un petit peu comme l'Égypte l'a donné à ses femmes, euh, ce pouvoir, cette possibilité de gouverner, cette possibilité de se faire entendre Ou, pour vous, le cas de l'Égypte est vraiment particulier
1: alors, de, de ce qu'on sait, euh, c'est un cas particulier. Mais récemment, moi, j'ai appris avec, euh, avec avec plaisir que dans le sud de l'Espagne, euh, à Murcie, on a découvert un, un palais royal, euh, enfin un palais très important, qui serait le plus ancien euh, de l'Europe occidentale, avec une tombe d'une femme très puissante, avec des bijoux, et on pense qu'elle régnait. Enfin, en tout cas, et on est à vers 3000, euh, enfin 2500, je ne sais pas exactement, mais c'est une antiquité très ancienne. Et peut-être qu'on ne sait pas qu'il y avait euh, d'autres d'autres endroits où les femmes avaient un certain pouvoir, mais je pense que si on parle du, de ce que l'on connaît bien, c'est-à-dire le Proche-Orient antique, euh, la Méditerranée, les Égyptiennes avaient vraiment un statut euh, à part, même s'il faut rappeler, il faut, il faut mettre des bémols, Merci. que voilà, c'est une civilisation quand même très patriarcale euh, et que chaque fois qu'une femme a pris le pouvoir, euh, on a essayé d'effacer son nom et de détruire ses monuments.
0: Mais grâce à vous, il nous reste des traces pour prouver que ces souveraines ont bel et bien existé, ont bel et bien eu un rôle politique, religieux, mm -hmm. symbolique, euh, également de représentation, mais qui n'est pas des moindres dans la construction d'une civilisation. Merci Florence Quentin euh, d'avoir répondu à nos questions. Donc Je rappelle que vous venez tout juste de publier euh, votre livre chez Perrin, « Les grandes souveraines d'Égypte », c'est un livre qui se lit très facilement avec... Euh, Plusieurs chapitres. Alors, il faut réussir à lire les noms des souveraines d'Égypte. Quand on n'a pas l'habitude de lire l'Égyptien, c'est un petit peu compliqué. Mais euh, qui est euh, avec des très belles illustrations et qui donnent vraiment sens euh, à, à votre écrit. Et puis, je rappelle également que vous, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'Égypte, huit 8, 8 livres mm -hmm. sur l'Égypte, et que vous publiez euh, régulièrement. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien. Storia Voce.